0: بینندگان رادیو و تلویزیون کبیر و شنوندگان پادکست دانشگاه، است به این برنامه هفتگی آخرین ها درباره کرونا خوش آمدید. نظام دین میثاوی هستم و سرافرازم که مثل هر هفته با من همدل و همزبان هستید که آخرین ها رو با هم مرور بکنیم. امروز یک شنبه هفتم فروردین ماه 1401 مطابق با 27 مارچ 2022 است. پیش از آغاز جا داره که یادی بکنم از بانو جینوس جدی پرنوش که امروز در 71 سالگی پرواز کرد و بسیاران از خیشابندان و دوستان در سود او نشستند ژینوس همسر حاشم پرنوش بود که بیش از چهل سال پیش توسط جمهوری اسلامی به ناحق اعدام شد او عزبی از, از جامعه رنج دیده بهایان ایران بود. در زمان این واقعه جینوس سی سال داشت. جینوس شیرزنی بود که دو فرزند کوچک خود را به تنهایی و با شرایط محدود به سمر رسانی. او خوشتخن بود و دانش خود را با جوانان و نوجوانان تقسیم می کرد. منزل او همیشه برای میهمان باز بود و بسیاری از خاطرات کودکی من در منزل او رقم خورد. لبخند و گرمای وجود ژینوس زبان زد بود. او نمادی از استقامت و استتو ای پرصلابت بود که هیچگاه خشونت را با خشونت پاسخ نداد. یادش در دلها همیشه نیست. اجازه بدید برسم به اخبار پاندمی اول اینکه خبری از چین به دستم رسید که شهر شانگهای به دلیل افزایش آمار کووید بسته شد شانگهای نزدیک به یک ماه هست که با موج جدید کووید 19 مبارزه کرده و برای روز شنبه یعنی دیروز بالاترین تعداد موارد روزانه خود را رو از زمان کاهش شیوع اولیه در چین گزارش کرده این شهر 2631 مورد جدید بدون علامت رو ثبت کرده بود که 47 تا از اینها با علامت بودند و اینها 60 درصد از کل موارد جدید کووید در چین را در اون روز تشکیل میدادند در حالی که تعداد موارد در شانهای بر اساس استانداردهای جهانی کم هست این شهر 26 میلیون نفری به محل آزمایش استراتژی کووید سفر تبدیل شده در چین و برای همین تلاش میکنه که این نوع بسیار عفونی اومیکرون رو تحت کنترل در بیاره و عدد و های خودش رو دوباره به صفر برسونه مقامات شانهای قبلا در برابر قرنطینه گسترده شهر مقاومت کرده بودند و می‌خواستند که از بی ثبات شدن اقتصاد شانهای جلوگیری بکنند و رویکرد سفارشی‌تر برای این کار انتخاب کرده بودند که بهشون گفتن برش و شبک بندی که سعی می‌کردن کیس‌های جدید رو دنبال بکنن و در جاهای محدود بکنن اما متاسفانه این کار جواب نداد و تعداد کیس ها روز به روز بیشتر شد این شامل آزمایش محله ها به صورت یک به یک بود که جواب نداد این بار تصمیم گرفته شد که شهر بسته بشه و به صورت گسترده همه آزمایش بشن و کسانی که مثبت هستن رو قرنطینه بکنن اتفاقی که در چین میافته نشانی هست از اینکه که پاندیمی هنوز به پایان نرسیده. درست هست که در جاهایی که درصد واکسیناسیون بسیار بالا هست پاندمی دیگه یک بیماری خیلی کشنده و مهلک نیست که بیمارستان ها رو اشباع بکنه اما پاندمی هنوز به پایان نرسیده و باید این رو در نظرمون داشته باشیم وقتی که با یک سری آزادی های تازه یافته در مکانهای عمومی حاضر میشیم و آماده باشیم که ممکن هست که دوباره محدودیت هایی رو در آینده تجربه بکنیم اما واکسن ها بهترین راه هستند و هنوز هم بهترین راه هستند برای کنترل این پاندمی. گزارشی از CDC به دستم رسید که بخشی واکسن رو در جلوگیری از مرگ و ارتباط بین وضعیت واکسیناسیون و بستری شدن در بیمارستان ها رو شرح میداد. این گزارشی هست که به صورت هفتهگی توسط CDC مرکزه کنترل پیشگیری از بیماری در آمریکا چاپ میشه و در اون نوشته بودند که دست کم 90 درصد محافظت در برابر بستری شدن و یا تهویه مکانیکی از طریق واکسیناسیون به دست میاد. تهویه مکانیکی یعنی این که شما لوله تنفسی بگیرید و بعد روی رسپیراتور شما رو بگذارید. این گزارش خاطر نشان کرد که محافظت در برابر مرگ در طول دوره های دلتا و اومیکرون ثابت مونده بود و بزرگ سالانی که دوز سوم رو هم دریافت کرده بودند حتی در مورد اومیکرون هم محافظت 94 درصدی نسبت به مرگ و یا بستری شدن و احتیاج به تهویعه مکانیکی نشون دادند. پس برای همین واکسن ها هنوز بسیار خوب. کار میکردن. این دلیل نداره که بگیم کسی که واکسن زده هیچ وقت بیمار نمیشه هیچ وقت بیمارستانی نمیشه و هیچ وقت در نمیگذره. خیلی ممکن هست که کسی که واکسن زده باشه سه دوزش هم زده باشه از بین بره. ولی در این مورد اجازه بدید کمی بیشتر صحبت بکنم داده های جدید نشون میده که مرگ و میر دریافت کنندگان جانسون و جانسون در زمان آمیکرون دو برابر دریافت کنندگان سایر های آمریکایی بوده من جمله فایزر و, و مدرنا خب برای نزدیک به 17 میلیون آمریکایی که اینها واکسن جانسن جانسون رو زده بودن داده های جدید یک سؤال هایی رو در مورد اثر بخشی اون تجدید می‌کنه چون مقامات فدرال دور جدیدی از باکسن های تقویت کننده رو یعنی بوستر ها رو الان دارن بررسی می کنید جانسون و جانسون در حالی که محافظت کمتری نسبت به آمار ایمنی که در وسط واکسان های ای به دست می اومد داشت مدت هاست که به مطالعاتی اشاره میکنه خودش که میگه که درسته که ما محافظتمون کمی کمتر هست اما محافظت ما با بادوامتر و پایدارتر هست و نسبت به رقبای خودمون دوره طولانی تری میتونید این خاطرتون جمع باشی که ایمنی دارید خب اما در زمان اومیکرون بین واکسین شدگان که از بین رفتن فرق وجود داشته یعنی این که به نسبت تعداد واکسین شدگان کسانی که واکسن زده بودن و از بین رفتن دو برابرشون واکسن جانسون و جانسون رو دریافت کرده بودند. تن یعنی اینکه درست هست که جانسون جانسون هم بسیار کمک میکنه نسبت کسانی که اصلا واکسن نزدن اما بین واکسن ها هم تفاوت هایی هست حالا چه کنیم کسانی که فقط جانسون و جانسون رو زدن پیشنهاد این هست که اگر زمان دوز یادآور یا بوسترشون میرسه یک دوز از واکسن های ام بزنن یعنی یا فایزر یا مدرنا این میتونه کمک بهشون بکنه که از نظر مرگ کمی محافظت بهتری داشته باشن اما صحبت از دوز یادآور و یا دوز چهارم شد همونطور که میدونید وقتی این واکسن ها اول به بازار آمد مثلا واکسن های فایزر و مدرنا هر کدوم قرار بود که دو دوز باشن بعدا معلوم شد که دوز سوم هم کمک میکنه که ایمنی بیشتر و مانداتر ایجاد بشه ولی الان از اون موقع هم 12 شش ماه گذشته آیا دوز چهارمی در راه هست آیا باید خود را آماده بکنیم برای همچین دوزی آیا در این معادله ریسک و فایده دوز چهارم به ما کمک خواهد کرد اینها سوال هایی است که الان مورد بررسی داره قرار میگیره اسرائیل برای مدتی است که دوز چهارم رو ارائه کرده و میتونیم کارایی اون رو در اسرائیل ارزیابی بکنیم نتایج چشمگیر هستند در یک پیشنویس یعنی این پیش هست هنوز چاپ نشده این داده ها ولی در فضای مجازی در اختیار گذاشته شده که پزشکان ببینند میزان افونت و بیماری شدید رو بعد از نوبت چهارم در میان یک میلیون و سد و هزار اسرائیلی بالای شهست سال مورد بررسی قرار دارن اونها دریافتند که بعد از دوز چهارم بروز بیماری شدید دو برابر کمتر و بروز بیماری شدیدی که منجر به بستری شدن میشه چهار برابر کمتر بود پس برای همین چهارمین دوز تقویت کننده یا یادآور تاثیر قابل توجهی روی سالمندان اسرائیلی داشته یعنی 60 ساله به بالا اما مطالعات دیگر که منتشر شده در مورد دوز چهارم مطالب دیگری رو به ما می این مطالعه دیگه که خیلی جالب هست در میان کارکنان جوان مراقبت های بهداشتی یعنی هاتکیر بورکرز انجام شده بود که به اونها دوز چهارم بده بوده و بعد تایید کردن که آنتیبادی ها بعد از پنج ماه بعد از سومین نوبت واکسیناسیون به طور قابل توجهی پایین رفته و با دوز چهارم مقداری اینها بالا آمده اما اصولا نسبت به بیمار شدن و یا بیماری شدید گرفتن خیلی تفاوتی بین این دو گروه نیست یعنی ایمنیزایی در سه دوز به نظر میرسه که به حد خودش در جوانترها رسیده به عبارت دیگه هیچ افزایش معنیداری در کیفیت سیستم ایمنی بدن بعد از دوز چهارم در میان بزرگ سالان جوان دیده نشده اونا همچنین اثر بخشی دوز چهارم رو در مقایسه با دوز سوم ارزیابی کردن مضیعت اضافی از نظر آماری معنیدار نبوده. به عبارت دیگه، اثر بخشی دوز چهارم و با دوز سوم در گروه جوانان تفاوتی نداشت حالا اگر من سیاست گذار مسائل بهداشت در امریکا بودم میگفتم که شما اگر 5 ماه از دوز سومتون گذشته و بالای 60 سال دارید میتونید دوز چهارمتون رو دریافت کنید اگر زیر 60 سال دارید میتونید تعامل بکنید و صبر بکنید چون واکسن‌های های های دیگر در راه هستند که احتمالا بتونن حفاظت ایمنی بیشتر و بهتر نسبت به سویه های جدید به ما بدن و برای همین اجلی برای کسانی که جوان تر هستن نیست چون که داده نشون که دوز چارم در اونها کمکی باشه خب اما برسیم به چالش هایی برای درمان کووید اصولا بیماری های رو، ما به بهتری برشت می کنترل کنیم از طریق واکسیناسیون هست برشت دیگر از طریق داروهای ضد ویروس هست که برای ویروس های مختلف این داروها متفاوت هست مثلا برای آنفلوانز های فصلی داروی تمیفلو وجود داره و یا برای ویروس هرپیز یا ویروس زونا داروی والساکلوویر و یا ایساکلوویر وجود داره همطور که می شرکت فایزر و شرکت مرک هر دو داروهای ضد ویروس کووید 19 رو درست کردن و به بازار ارائه دادن اما چالش هایی برای دسترسی به این دارو ها هنوز وجود داره مثلا این دارو ها الان کمیاب هستن و برای همین فقط برای بیماران پرخطر یعنی کسانی که ریسک بالا دارن و بیماری های زمینه ای دارن سعی می استفاده بکنن که احتمال اینکه اونها بیماری رو به صورت شدید تجربه بکنن کمتر است خب اگر پزشکا بتونن به سرعت درمان ها رو برسونن به این بیمار ها خیلی مهم است در مورد مسائل ویروسی اصولا در همون آغاز بیماری در یکی دو روز اول هست که این دارو ها خیلی کمک میکنن بعد از اون ممکنه که خیلی کمک نکنه حالا سیستم های بهداشتی در سراسر ایالات متحده تحویل نسخه های یک روزه رو میخوان به سرعت انجام بدن در خیلی جاها مفرط شدن در جاهایی هنوز محفظ نیستن که یک روزه بتونن این دارو رو به بیمار برسونن بعضی از کلینیک ها هم آزمایش و درمان بیماران رو در یک ویزیت آغاز کردن که خب این کمک میکنه این تحت برنامه هست که دولت آقای بایدن نامش رو آزمایش برای درمان تست تو تریت گذاشت با این حال محلت فشرده یکی دو روزه که در اون وعد داروها رو بدیم چندین چالش رو در میان روی دکترها و بیمارها گذاشته برخی از بیماران آزمایش کردن و آزمایش شدن و خودشون رو به تأخیر میدازن هر کسی که کووید 19 میگیره چون من خیلی بیمار کووید 19 رو دیدم و باشون بودم و گفتگو کردم میتونم خدمت شما بگم که همه فقط کووید 19 رو یک بیماره دیگر باش می‌گیرن و اون بیماری اسمش از انکار و خیلی هم این متداول هست یعنی اینکه هر کی بهش که خب تو که سرفه کردی، تب کردی، نفس تنگ میشد، فکر نکردی کوویده. کمالو نه واقعا فکر میکردم اصلا میتونه کووید باشه. میگاسم بخاصن سب بکنم ببینم شاید بهتر بشه. ولی اینها فرصت های طلایی از دست داده شده است. مخصوصا برای کسایی که سیستمشون بالاتر هست و یا بیماری های زمینه ای دارند. این افراد ممکن هست که مشکلات بزرگتری رو بواسطه از طجنم کنن مگر اینکه هرچی زودتر به این داروها برسن و بیمارانی هم هستن که تمایلی ندارن که همچین داروهایی به نسبت جدیدتری رو استفاده بکنن چون فکر میکنن که ای بابا ما مشو آزمایشگاهی میشیم نمیخوایم حالا نه واکسن زدید از اونور نه از این ور که بیمار شدید میرید به موقع تست میشید و نه وقتی تست میشید اگر این دارو هم به فرض در دسترس باشه فکر میکنید نه نه این دارو جدید من نمیدارم توش چیه حالا فلان یه خورده بیمار بمونم ببینم چی میشه اینها چالش هایی هست که متاسفانه علم الان از تفکر ما جلوتر هست علم به ما نشون میده که ما چگونه میتونیم این پاندمی رو کنترل بکنیم ما تا تفکر بسیاری از این کار گرفته تا عدم اعتماد باعث شده که اینها چالش هایی رو برای خودشون و برای سیستم اهداش و درمان ایجاد می کنه. در این مورد صحبت کرده بودیم که یک چیزی بین سی تا چهل لرصد بهبودی آفتگان کووید در یک سال بعد از کووید یک تشخیص جدید پزشکی جدید حد خواهند گرد و مطالعات نشون میده که بسیاری از اونها ممکن هست که دیابت بگیرند چه نوع یک و چه نوع دو. که اینها در واقع هر دو بیماری مشکل قند هستند ولی مکانیزمشون با هم فرق میکنه و هر دو ممکنه که در این بیماران دیده بشه. توجه بفرمه که این ویروس کرونا از طریق گیرندهی در سلولهای ما به نام ACE2 میتونه وارد بشه. این گیرنده ها فقط در سیستم تنفسی ما نیست. تقریبا در تمام بافتهای بدن این گیرنده ها وجود داره. پس جای شگفتی نیست، که این ویروس میتونه به سیستم‌های مختلف ما لطمه بزنه و های جدید پزشکی رو که ممکن هست که تا آخر عمر با ما همراه باشن برمقان بیاد. بر اساس یک مطالعه کوهورت با استفاده از های اطلاعاتی وزارت امور کهنه‌سربازان، کهنه‌سربازان یعنی Veteran's Administration در آمریکا، افراد مبتلا به کووید 19 در سال بعد از ابتلاع به احتمال تشخیص دیابت، اونا احتمال تشکیس دیابت بیشتری داشتن این مطالعه منتشر شد در جورنال لنسیت و مطالعه شبیه اون منتشر شد در جورنال دیابت و اندوکرینولوژی و اون نشون داد که در بین 180 هزار کهن سرباز یا جانبازی که تست کووید مثبتشون در سال گذشته بوده 40 درصد ریسک بیشتر خطر ارتلاب دیابت در طول اون مرحله بعد از حاد بیماری به وجود اومده بود در مقایسه با گروه کنترل که از نظر سنی و بیماری‌های زمینی شبیه به این گروه بودند ولی در اون بازه زمانی کووید 19 رو نگرفته بودند همچنین در طی 12 ماه بار اضافی قابل توجهی بیشتر از دیابت جدید در بین افرادی که آزمایش کووید مثبت داشتن دیده شده بود کووی عدد را هم کم نیست بسیاری از این مشکلات مشکلات مزمنه طول عمری خواهد بود برای همین فکر نکنید که کووید اگر بگیرید حالتون خوب میشه سیستم تون به روز میشه و برمیگردید خیر ممکن است که بسیاری مشکلات دیگر برای شما به وجود بیاد اما کسانی که واکسن میزنن با این مشکلات رو در رو نیستن درست هست که کووید طولانی در موارد بسیار نادر ممکن هست که با خود نفس باکسن زدن به وجود بیاد اما اینقدر نادر هست که اصلا قابل ارز نیست مثل اینکه که بگیم در موارد بسیار نادر کمربند ایمنی در ماشین ممکنه باعث مرگ بشه این دلیل نپوشیدن کمربند ایمنی نیست خب اجازه بدید که صحبت بکنیم در مورد کودکان از جایی که میدونید الان واکسن ها از 6 سال به بالا فقط در دسترس هستن ولی این 5 ساله ها و به پایین هنوز واکسن ندارن حالا این داستان چی شده؟ خیلی از این شرکت هایی که واکسن میسازن دارن سعی میکنن در ریسک و فایده بتونن مدیریت بکنن علائم و عوارزی که واکسن ممکنه ایجاد بکنه در این حال به هینه بسازند ایمنی که ناشی از واکسن است. و به این دلیل هست که اینقدر طول کشیده که به اون دوز عالی واکسن برسند مدرنا روز چهارشنبه اعلام کرد که از سازمان غذا و دارو یعنی FDA خواهد خواست که واکسن کووید 19 خودش رو برای کودکان شش ماهه تا شش ساله تایید بکنه چون در حال حاضر هیچ باکسن مجازی برای این گروه سندی وجود نداره. اعلامیه این شرکت زمانی منتشر شد که داده‌های موقت از دو آزمایش والینی خود رو در کودکان زیر 6 سال منتشر کرد و گفت مطالعات در این کودکان 6 ماه تا 6 ساله نشان داده که این پاسخ‌های ایمنی مشابهی رو این باکسن ایجاد می‌کنه مثل اون که در بزرگسالان ایجاد کرده. و دو دوز واکسن مدرنا کافی خواهد بود که اونها به این دوزها برسن به هر حال باید ببینیم که FDA چه میکنه این گروه درست هست که خیلی بیماری رو سخت تجربه نمیکنن اما این احتمال هست که بتونن ناقل ویروس باشن و طول عمر پاندمی رو زیاد بکنن پس هرچی زودتر این گروه هم بتونن واکسینی بشن به نفع همگان هست در نهای مطالعه دیگری هم هست که نشون میده بستری شدن در بیمارستان، در افراد که حاملاً واکسینه شده یا کسانی که افونت قبلی داشتن نادر هست برای همین هرچی تعداد کسانی که افونت بیشتر میگیرن بیشتر میشه و به پیدا میکنن ما به ایمنی گروهی نزدیکتر میشیم طبقه مطالعه منتشر شده در clinical infectious diseases در حالی که عفونت های پیشرو یا breakthrough به طور فضایندهی گزارش میشن و فونتهایی که منجر به بستری شدن در بیمارستان میشن در افرادی که واکسینه شدن یا قبلا به بیماری کووید 19 آلوده شدن خیلی نادر هست این یعنی که هرچی به ایمنی گروهی تر میشیم از مرگباری ویروس کاسته میشه ست سال پیش هم همینجوری بود وقتی که آنفلوانزای اسپانیولی به صحنه آمد اون یک بیماری مرگبار بود. امروز اون میتونه مرگ بار باشه در گروهی ولی به نسبت جمعیت ناچیز هست همینطور ما در مورد مرگ مازاد یا مرگ اضافی صحبت کرده بودیم که هر سال یک بینی تخمینی هست که چند نفر قراره در هر جامعهی از بین برن و بعد میایم یه پاندمی هم روش میگذاریم عددهای پاندمی هم مشخص هست اونا هم که اضافه میکنیم باز هم کم میاریم چون ببینیم بیشتر انسان در گذشتن به نسبت برای همین مخواهی ببینیم که این بیشتر به چه دلایلی هست و دلائلی بسیار داره بعضیاش به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به خود پاندمی برمیگرده و بعضی هم ممکنه به دلیل افزایش بیماری های قلبی و سکته های مغزی باشه که اینها که در جورنال جمع نتورک اوپن چاپ شده بود نشون داده بود که مشکل بیماری قلبی و همینطور سکته مغزی 4.3 درصد و 6.4 دمامه درصد به نسبت هر کدوم بالاتر رفتن در سال پاندمی و مرگومی رو نسبت به اونها هم متاسفانه بالاتر رفت. مقداری شاید به خاطر این هست که افراد که مشکلاتی داشتن به خاطر ترس از رفتن و رجوع به دکتر این بیماری ها تشکیزشون دیرتر داده شد و یا اشباه بیمارستان ها بود و یا استرس های ناشی از خود پاندمی هم از مشکلات سلامت و بهداشت و اقتصادی که در این زمان کل فابریک جامعه رو عوض کرد خبرهای دیگه ما این ممکنه که به پاندمی خیلی رب نداشته باشه ولی خیلی گفتنش مهم هست به این دلیل که ما در مورد کنترل بزن صحبت کردیم یک سوالی هست که میگه کدام که از درها در منزل شما در روز 22 بار باز میشه هر کسی ممکنه که به یک در اشاره بکنه ولی جواب در یخچال هست و داستان این هست که هر چقدر که همه دورکاری میکنن از منزل کار میکنن تعداد بارهایی که به یخچال مراجعه میکنن بیشتر میشه ورزش هم که کمتر میکنن اضافه وزن رو تجربه میکنن اما ثابت نگه داشتن وزن بدن نه تنها میتونه سیستم ایمنی رو قوی تر بکنه بلکه عمل کرده مغز رو هم میتونه حفظ بکنه و از روند زوال عقل رو میتونه کاهش بده تحقیقات جدید نشون میده که افراد مسنتری که با افزایش سن وزن خود رو ثابت نگه میدارن بدون توجه به این که که برای شروع کار دارن کجا بوده کمتر دوچار کاهش سریع تفکر و شناخت میشن نویسنده این مطالعه استاد روانپزشکی در شهر نیویورک هست که میگه چیزی در مورد حفظ وزن موجود داره که به نظر میرسه تا حدی سلامتی رو منعکس میکنه او گفت که در سنین بالا بی ام آی پایدار بادی مست ایندکس ممکن هست در برابر کاهش قدرت مغز یک قبه محافظتی داشته باشه برای همین اجازه ندید که وزنتون خیلی نوسان بکنه و بالا پایین بره این برای سلامت شما بسیار مضر هست و این دو شرایط به هم مبتلا هستند که اگه تجزیه و تحلیل بکنید کسانی که آلزایمری هستن و کسایی که نیستن اونهایی که وزنشون رو ثابت نگه داشتن بیش از 60 درصد تونستن از تسریع آلزایمرشون جلوگیری بکنه یک مسئله دیگر هم که با قدرت فکر و زوال بر میگرده تنوع میکروبیا شما شماست میکروبیوم به باکتری های خوبی گفته میشه که به طور طبیعی در روده بزرگ ما زندگی میکنند و به ما کمک میکنند نه تنها برای تغذیه ما و برای هضم غذای ما بلکه برای تولید بسیاری از اناسوری که مورد استفاده بدن ما هست و همینطور برای سیستم ایمنی ما و همینطور برای سیستم عصبی ما که بتونه به صورت بهینه عمل بکنه محقه ها دریافتن که میکروبیوتای روده با تفکر بهتر میانسالی مرتبط هست کتی مایر استاد دانشگاه کارولینای شمالی در شهر چپل هیل گزارش داد در یک نمونه بزرگ مبتنی بر جمعیت تنوع و میاری برای ترکیب جامعه میکروبی روده یعنی اینکه که چقدر تنوع این میکروب ها زیاد باشه به طور قابلش توجهی با نمرات کاغنیتیو یا شناختی در تجزیه و تحلیل محتعی شرکت کنندگان میان سال مرتبط بوده اون گفتش که سل شرکت کنندگان در شهست سالگی و به بالا نشون میده که این ارتباط ها رو خیلی راحت مشاهده میکنیم این مطالعه بسیار ارزشمند هست چون میتونه سرنخهایی برای کاهش زود هنگام قدرت تفکر در دست دانشمندان قرار بریم پیش از این هم می دونستیم تحقیقاتی بود روی محور روده، کبد و مغز که این روده ما به مغز ما مرتبط هست دستگاه گبارش ما فقط کارش گبارش نیست کارهای دیگری هم می کنه که یوش یوش داریم بایش آشنا بشه زوال یا بیماری آلزایمر هم مستثناء از این قاعده نیست اگرچه علت و معلولی بودن این روابط نامشخص هست مایر و همکارانش نشون دادن در حالی که مکانیسم ها به طور کامل تعریف نشده حمایت فزاینده ای برای نقش اسیدهای چرب زنجیر کوتاه یعنی شد چین فتی اسید تولید شده که اینها توسط میکروبیوتام میتونن حمایت بشن و اینها هست که باعث میشه که ما زوال عقل ازش پیشگیری بکنیم یا روند اون رو کند بکنیم حالا اگر که خیلی آنتی بیوتیک زیاد خوردیم و فکر میکنیم که تنوع میکرو بیوم ما کم هست چگونه میتونیم بهترش بکنیم؟ سبزیجات، مثلا سبزیجات تخمیر شده نوشیدنی های مثل کامبوچا همینطور پروبیوتیک ها ماست چیزهایی که خیلی درونش باکتری های خوب مثل لکتوبر هست میتونه کمک بکنه که تنوع این ویروس این باکتری ها در میده بزرگ ما بهتر و بهتر بشه و این تنوع که بهتر میشه اتفاقا سیستم ایمنی ما هم تر میشه و حتی ممکن است بعضی از سرطان ها هم بتونیم جلوگیری بکنیم خب دوستان عزیز به پایان این برنامه هفتگی رسیدیم سپاسگزارم که با من همدل و همزبان بودید سپاسگزارم که این برنامه رو به دوستان خودتون که فارسی زبان هستن و ممکنه در انگلیسی روان نباشن معرفی میکنید که اونها هم در جریان آخرین ها قرار بگیرن ما رو در کانال یوتیوب کبیر تیوی میتونید دنبال بکنید اونجا ابونه بشید که ویدیوهای جدید رو ببینید و همینطور میتونید در پادکست دانشکست که در اپل پادکست و یا در سپاتیفای قرار داره ما رو پیدا بکنید و به صورت صوتی برنامه ها رو تا هفته آینده همه شما رو براتون آرزوی خوشی و شادکامی و تندرستی دارن